0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 27 октября и 246 день полномасштабной войны России с Украиной. Российские власти ищут в смартфонах подписки на украинские СМИ. Завезенные из России учителя уже начали убегать. Покинувшие Россию после начала войны могут попасть под закон об иноагентах. Обо всем подробней. Ночью армия России атаковала одну из общин Киевской области. Есть несколько прилетов по объекту инфраструктуры. На месте работают спасатели. Пожар ликвидирован. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Во время воздушной атаки есть сбитие воздушных целей силами ПВО. Также ночью Россия атаковала окрестности Запорожья. По предварительной информации, это были три снаряда реактивных систем залпового огня «Смерч». Пострадавших нет. Россия уже выпустила по территории Украины около 400 иранских дронов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с президентом Гвинеи Бисау Умара Сисоку Эмбалу. Зеленский поблагодарил украинских военных, которым удалось сбить до 70% целей. В результате российского обстрела АЗС в Днепре накануне погибла беременная 25-летняя девушка. Соответствующую информацию обнародовал в Фейсбуке Днепропетровский городской глава Борис Филатов. Напомним, 25 октября в Днепре в результате обстрела города российскими военными вспыхнула автозаправочная станция. Впоследствии стало известно, что в результате ракетного удара два человека погибли. Четверо ранены, трое из них тяжелые. Российские силы не собираются отстраивать город Попасная в северодонецком районе Луганской области. Рассматривают идеи переселения людей в другие города. Такую информацию сообщил глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай. По его словам, никто из российских сил не в состоянии взять ответственность за решение по Попасной. Сначала выдали указ о нецелесообразности ее восстановления, затем на более высоком уровне, то есть в России, его опровергли, а сейчас снова готовят местных жителей к предыдущему развитию дел. В Сватовском районе Луганской области уничтожена казарма и около 60 российских военных, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Количество погибших среди российских войск растет. 26 октября авиация сил обороны Украины нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. Три опорных пункта и зенитного ракетного комплекса. В штормовом Черном море продолжает находиться корабельная группировка российского флота из 9 кораблей, среди которых 1 БДК и три ракетоносителя, из которых два подводных. На готове к использованию 16 калибров. Такую информацию передает украинское оперативное командование ЮГ. Российские силы в Крыму утверждают, что на Балаклавскую ТЭС в ночь на 27 октября совершена атака беспилотным летательным аппаратом. Об этом сообщил назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он утверждает, что загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. По словам Развожаева, трансформатор поврежден минимально и пострадавших нет. Он добавил, что на электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не повлияет. Назначенные Россией власти Запорожской области объявили о введении на оккупированной территории военной цензуры на основе указа Владимира Путина о военном положении. По его словам, с 27 октября в регионе начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан. Российские силы ищут в смартфонах подписки на украинские информационные ресурсы. Если человек подписан на такие ресурсы, то на первый раз он получает предупреждение. В дальнейшем нарушители будут оштрафованы. О каких именно информоресурсах идет речь не уточнили. В школах оккупированного Мелитополя катастрофически не хватает учителей, так как большинство мелитопольских педагогов не хотят сотрудничать с российскими властями, а коллаборанты и завезенные из России учителя уже начали убегать. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Телеграм. Федоров поблагодарил мелитопольских педагогов, более 90% из которых не пошли на сотрудничество с российскими силами. Риторика Путина показывает, что он не заинтересован в переговорах с Украиной, а также сохраняет максималистические цели войны. Об этом сообщает Институт изучения войны. Тем временем российские чиновники в Херсонской области пытаются смягчить информационные последствия отхода российских войск с западного берега Днепра. По данным белорусского подполья в Гомельской области Беларуси местные военные комиссариаты проводят скрытую мобилизацию водителей и механиков. Их привлекает к обслуживанию военной техники вооруженных сил России, которые находятся на территории Беларуси. Также сообщается, что белорусские военные замечены рядом с временно оккупированным Мелитополем. Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь принимает участие в войне в Украине, но заявил, что участвует якобы через лечение раненых российских военных и через предоставление убежища украинским беженцам. Лукашенко также заявил, что объявлять мобилизацию в Беларуси нет необходимости, хотя он все годы своего президентства готовился к войне. В ОЛНУД возбудили уголовное дело по части 3.1 статьи 337 Уголовного кодекса «Самовольное оставление части или места службы». Это первое в России дело по такой статье, сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Обвиняемый – житель Якутии, призванный по мобилизации. Он сбежал 30 сентября из расположения войсковой части 46108 в Волону-Д. Пятая отдельная танковая бригада, участвовавшая в войне в Украине. Уголовное дело возбудили 17 октября. Обвиняемый заявил командиру, что не будет ехать в Украину и стрелять в украинцев. По его словам, после этого ему угрожали расправой и уголовной ответственностью, после чего он сбежал из части через дыру в заборе, уточнил Чиков. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский демонстративно отчитал военкома региона за облавы на мобилизуемых, проходившие вчера и сегодня. При этом губернатор забыл о приказе, по которому к облавам подключалась полиция. Таким образом, речь шла о системной работе, а не о частной инициативе военкома. Госдума приняла в третьем чтении закон, отменяющий запрет на призыв по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Россия заняла 107 место из 140 в рейтинге стран с верховенством права. Россию в этом году обогнали Кения, которая занимает 104 место, Замбвия – 103, Сальвадор – 102. Также выше в рейтинге оказались Киргизия, Беларусь, Китай, Украина – 76 место. Лидеры списка при этом Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Нидерланды. В прошлом году Россия была на 101-м месте, в 2020-м на 94-м, в 2019-м на 88-м. В Грузии находятся более 112 тысяч граждан России, которые приехали с 1 января по 30 сентября 2022 года. Такие данные в ответ на депутатский запрос предоставила грузинская МВД, пишет Эхо Кавказа. Наплыв россиян в Грузию связан с объявленной в России 21 сентября частичной мобилизацией. Тогда тысячи россиян решили покинуть страну. Помимо Грузии они уезжали в Казахстан, Кыргызстан, Армению и Турцию. Только в одном сентябре границу Грузии пересекли более 222 тысяч россиян. Поэтому реальное число находящихся в Грузии россиян может быть выше за счет тех, кто приехал в октябре. Покинувшие Россию после начала войны могут попасть под закон об агентах, утверждает сенатор Андрей Климов. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время выступления в Сенате в среду подчеркнула, что поддерживает продолжение военной помощи Украине как единственное условие возможного достижения мира Киева и Москвы. Об этом сообщает «Европейская правда». Она подчеркнула, что даже если бы Италия и отказалась от военной поддержки Украины, Запад продолжил бы помощь. Поэтому это не изменило бы результат для Украины, но изменило бы подход, который будут иметь другие к Италии в плане доверия и надежности, даже на коммерческом уровне. Несмотря на то, что Мелони возглавляет коалицию ультраправых и правых партий, которые пришли к власти в стране впервые с начала Второй мировой войны, она подчеркивает неизменную поддержку Украины. В своем первом обращении к итальянской палате депутатов во вторник Мелони заявила, что Рим не поддастся на энергетический шантаж Путина и останется партнером Украины. Сенат Польши единогласно 85 голосами принял резолюцию о признании власти Российской Федерации террористическим режимом. Об этом говорится в заявлении на сайте Сената. В резолюции Сенат решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, которые поддерживают мир, демократию и право человека признать власть Российской Федерации террористическим режимом. В резолюции сенаторы напоминают, что 24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации развязали жесточайшую войну с Украиной, желая стереть эту суверенную страну с карты мира и уничтожить ее нацию. Российских солдат назвали бандитами в российской форме, которые пытают и убивают военнопленных, и гражданских на оккупированных территориях. Они похищают украинских детей, депортируют, переселяют и отправляют украинских граждан на дальнюю периферию России. Напомним, 13 октября Парламентская Ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом. В резолюцию также была включена поправка с призывом предоставить Украине системы ПВО. ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом. По данным Международного энергетического агентства, глобальный энергетический кризис, вызванный вторжением России в Украину, может ускорить переход на экологическую чистую энергию. Вдобавок к краткосрочным мерам защиты потребителей от роста цен, кризис привел к тому, что многие государства в настоящее время пытаются ускорить структурные изменения, говорится в ежегодном отчете агентства. Эксперты указывают, что в случае реализации эти планы будут означать увеличение ежегодных мировых инвестиций в чистую энергию на 50% к 2030 году.